0: 四天后的一个下午，梅德待在自己的工作室里头，完成了一幅油画。看着画面上一块块红色、黑色、黄色，梅德感到一阵心烦意乱。一连几天，梅德都生活在忐忑不安当中。他突然发现，这种寝食难安的感觉。跟十年前的这几天几乎是完全一样。他放下调色板和画笔，走到厨房里，打开冰箱，拿出一瓶冻啤酒。梅德坐在沙发上，他把啤酒倒在一个玻璃杯中，喝了一口，将杯子又重新放在茶几上。突然，玻璃杯发出一丝细小的声音，随即。“啪”的一声，裂成了两半啤酒从茶几躺到了地板上。梅德惊呆了，他看着裂成两半的玻璃杯，一瞬间，一种强烈的不祥预感涌上了心头。就在这个时候，刺耳的电话铃声在空旷的房间响起来。梅德快步走到电话旁，他看了一眼来电显示。是袁斌打来的，梅德接起了电话，急切地问：“喂，袁斌，那件事怎么了？有人察觉吗？”电话那头传来袁斌爽朗的笑声：“梅德，你绝对想不到，这件事儿比我们预料中的要顺利多了。”啊？你是说，没人怀疑你在尸检报告中做了手脚？是啊，他们很相信我，根本就没往那方面想。昨天下午那具尸体就已经送去火化了，现在已经不可能有人发现我在死亡时间上做了假。哦，哎，那这么说的话，那具尸体一直没有人来认领。嗨，警察在周围的城镇发布了认领尸体的公告，但没人来。警察反正不能一直等下去，啊，只有将他火化了。那，警察有没有调查出来，这到底是不是一起谋杀案？嗯，怎么说呢？嗨，这已经不重要了，因为在那具尸体上。没找到任何能证明他身份的东西，再加上这么多天，既没人来认领，也没人来报案，所以呢，警察准备对这件事情冷处理，不会再持续调查下去。梅德松了一口气，哦、那真是太好了。电话那头的袁斌愣了一下，怎么了？啊？这，我听你这语气，好像不是很高兴的样子。我，啊、哦，哈，没有。也，梅德，你你到底怎么了？你是不是还担心什么？梅德的目光就集中到了那个碎裂的玻璃杯上。他想了一会儿，说：“袁斌，不知道为什么。”我有一种不好的感觉，我总觉得这件事儿没那么复杂，这件事儿也不会那么简单，也许并没有结束。电话那边是一阵沉默。梅德，其实我也有这种预感。袁斌接着说道：“我只是没说出来，但我没想到你也有这种感觉。”接下来又是半分钟的沉默。梅德说道：“哎，我老是在想，几天前的那件溺水案，真的只是巧合，或者……”是在向我们暗示什么？那那你觉得这是怎么回事儿？我不知道，但我觉得，如果真把它当成一个巧合，我们也未免太自欺欺人了。梅德，其实我早就想说，也许咱们应该去找于辉和李远，听听他们的意见。毕竟这件事是咱们四个一起经历的，现在就应该一起商量。是啊，我也是这么想的。可是自从高中毕业之后，他们俩就完全跟他们失去联系了。你你现在还能找到他们吗？袁斌说的，只要我们想找到他们，那并不难。这样吧，这件事你就交给我了。我现在去想办法联系他们。那好，那你有时间有消息就立刻通知我。行，我知道了。那我先挂了。好嘞。两天后，袁斌再次打过来电话。梅德在电话里问道：“怎么样了？找到他们了吗？”“嗨，余辉找着了。你猜怎么着？”他就住在离我们这儿不远的 C 市，不过具体地址我再问问。反正坐车的话，只要四个多小时就能到，而且我也问到了他的手机号码。哎，那你打了吗？我打了，但我不知道他是不是换了。我打了好几次都没人接，我想，要不然咱们亲自去他们家找他，没准儿。他搬家了呢。哦、oh, ，那李远呢？李远就有点奇怪了。我打电话问以前的同学、老师，哎，就没有一个人跟他有联系，也不知道他现在在哪儿。梅德想了想，那那我们就去找于辉吧，没准他知道李远的下落呢。行，哎，那什么时候出发？都行。反正我现在也没事儿，那好吧，那我现在马上去单位请个年休假，咱们一会儿就去 C 市。行，你办妥当后啊，直接去北门车站，咱们两个小时之后在那儿碰头，行吗？好，袁斌就挂了电话。两个小时之后，梅德准时在车站见到了袁斌。两个人就登上了去 C 市的汽车，坐在宽敞舒适的空调车里，梅德和袁斌透过车窗看着沿途的风景。这是一条比较陌生的道路，他们两个人其实都很少去往 C 市。汽车到达目的地的时候已经是晚上七点钟了，下车之后。梅德和袁斌就来到车站附近的一家中餐馆。坐下之后，梅德看了看表，服务员，我们在这儿只待二十五分钟，给我两瓶啤酒，来点套餐就行了。服务员急忙就去准备。梅德和袁斌沉默着碰了碰酒杯。袁斌一边吃着，一边从衣服口袋里拿出一张纸。“哎，余辉的家就住在江阳路英苑小区，也不知道离这儿远不远。”梅德耸了耸肩，“嗨、哎，吃完饭再说吧。”走出饭店，袁斌抬手招了一辆计程车，问道：“师傅。”去江阳路英苑小区需要坐多久的车啊？啊，大约二十分钟。司机回答道。袁斌回头望了梅德一眼，两个人就坐上了计程车。接近八点的时候，梅德二人站在了英苑小区的第三栋楼门前。袁斌再次看了看那张纸，余辉就住在四楼。咱们上去吧。直到他们到了802号房，袁斌按门铃，袁斌按了按门上的门铃。十几秒之后，门慢慢,慢慢打开了，一位年轻的女士站在门口，略带疑惑的望着梅德和袁斌。啊、哦，请问你们找谁呀、啊？袁斌回答道。呃，麻烦问一下，这儿是余辉的家吗？女人点了点头，嗯，是的，我是他妻子，我叫郑洁。你们是？啊，你好，你好，我们是余辉的老同学，我叫袁斌，他呢叫梅德。啊、余辉看见我们，一准儿就认出来。袁斌笑着说：“啊，那行，那您进来吧。”郑杰微笑着打开了家门，将客人迎进了屋。郑杰给他们泡了两杯茶，然后就坐在他们对面的沙发上。在客厅明亮的灯光底下，梅德开始打量面前这位年轻的女性。郑杰身材苗条，目光沉静，穿着一身高档的浅灰色轻质丝绸套裙儿。显露出他的身条，一条白色的方形纱巾随意的系在颈上，显示出他高雅的品味。梅德暗自惊叹，余辉竟能找到这么漂亮的女人。这个时候，郑杰带着遗憾的口吻说呵呵：“不好意思啊，真不凑巧，余辉现在没在家，你们。”找他有什么事儿吗？啊、哦，没没有，没什么要紧的事儿，就是老同学好久没见面了，想一起聚聚。梅德开口问道：“余辉上哪儿去了？”啊、哦，他昨天下午就离开家了，嗯，说是要去厂里处理点事情，结果晚上就没回来，我也没太在意。因为他留在厂里彻夜加班也是常有的事儿，你看现在都还没回来呢。厂里？什么厂？梅德问道。哦，是他自己开的一个生产医疗器械的小厂，厂里的工人有时候出点差错，当厂长的呢总得亲自去处理一下。梅德看了看表。他都二十几个小时没回家了，你就不打电话跟他联系一下？说到这儿，郑杰皱了皱眉。哎呦，说起来还真是有点奇怪。我跟他打了两次电话，但是他没接。本来我想是不是他太忙了，来不及接电话。哎，但是总不能直到现在都没空回我一个电话吧？哎呦，对了，我也给他打过好几次，他也没接，我还以为他打错了呢。听到袁斌这么说，郑杰有点着急了。啊，您也给他打过，他也没接，这这到底怎么回事啊？怎么那么多人给他打，他都不接？梅德开口问。他这以前忙就这样，是不是忙起来就没完呢？不是啊，他从来不这样，就算再忙，他当时接不了电话，也会一会儿就回过来的。梅德回过头和袁斌交换了一下眼色，“哎呦，嗯，那就有点奇怪了。”袁斌问道，“郑杰，那个……”厂离你们家远吗？不远，步行也就十分钟就到了。要不，咱们一起去厂里看看？嗯，郑杰像找到了救星一样连连点头。啊，对对对，我也是这么想的。梅德站起来说：“走，咱们现在就出发。”十多分钟之后。三个人来到这座建立在市郊的小厂。这时候，天色已经是一片漆黑，厂内看起来空无一人。郑杰走到门卫门，郑郑杰走到门卫室，敲了敲窗子。一个正在看电视的老头转过头，看见是郑杰，立刻走了过来。老何，厂长呢？哎，他们在不在里边？郑杰问道：“啊，厂厂长，他他昨天下午来过，今天没来呀、啊。什么？他今天没来？”郑杰有点慌了。“你是说他昨天就离开这儿了？”“呃，我没亲眼看见他离开。”老何有点尴尬的说：“嗯，但是我想。”他总不会一个人留在这儿过夜吧？他以前不是也也会留在办公室过夜吗？嗯，那是厂里加夜班的时候。昨天没加夜班啊。郑杰愣在原地，露出不可思议的表情。那那他他他去哪儿了？梅德和袁斌对视了一眼，分别皱了皱眉。梅德走上前，对郑杰说：“哎，反正咱们都来了，要不然就到他办公室看看吧，说不定他就在里边呢。”郑杰咬了咬嘴唇，点了点头。厂长办公室在二楼的拐角，三个人很快就到了门口。郑杰看见房门紧闭。里面就是漆黑一片，他摇了摇头，他不在这儿。袁斌却不死心的上前敲了敲门，没有任何回应。郑杰焦急的说：“你们能相信吗？他以前从没这么干过，他不会不告诉我，然后就消失一两天。”袁斌提醒道：“哎，那你再打他手机试试。”郑杰赶快从皮包里掏出了手机，拨通了余辉的号码。突然，一阵轻轻的手机铃声从他们附近响起来，几个人同时一怔。这，这是余辉的手机！郑杰大叫一声，立刻转过身去。他呆住了。这个忽隐忽现的铃声，正是从厂长办公室里发出来的。约会，他在里边，可是他怎么不开门呢？郑杰激动地说。一瞬间，梅德的脑子里闪出一个念头，他先是一愣，然后扭头对着袁斌喊道：“坏了，约会出事袁斌似乎被吓了一跳，站在原地不知所措。快，快把门撞开！梅德冲到门口，对着袁斌大喊。袁斌愣了一秒，然后迅速冲到门口。两人用尽全身力气，一起向那道木门撞开。房门在经过几次剧烈的撞击之后，终于在一声巨响中被撞开梅德和袁斌收不到余力，两人一起就栽倒在房间里。等到梅德狼狈的从地上爬起来，刚一抬头，面前的景象几乎让他心胆俱裂。房间的横梁上悬挂着一具男人的尸体，双眼泛白，舌头伸出口腔，早已死去多时了。袁斌啊,啊的大叫一声，吓得魂飞魄散。郑杰从屋外冲了进来，他看到余辉悬挂的尸体，几乎连惊叫都来不及，昏死了过去。梅德赶紧扶起他，冲着傻吓傻的袁斌大叫：“快打电话报警，还、哎、有打急救电话！”